0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeşler. Günaydın.
1: Herkese iyi haftalar, günaydın 28 Mart, 28 Mart Mart ayının son programı ee, yine Can Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde e, öğrendiğimiz kadarıyla e, yer kürede e, olgu sayısı 480 milyonu aştı. E, Yaşamın itrenlerde 6.1 milyon kadar. Günde ortalama bir haftadan beri e, 1 milyon 464 bin olgu listeye eklendi. Ee, yani çok yükselmiyor belki ama e, oldukça yüksek bir sayı. E, Türkiye son bir aydaki olguların değerlendirilmesine baktığımızda e, 15. sırada. E, neden 15'in sıraya doğru e, düştü Türkiye? Çünkü Güney Kore, Vietnam, Japonya gibi Hong Kong, Çin gibi e, uzak doğu asya ülkelerinde e, ciddi e, artışlar var. Birazdan onlara değineceğim ama Dünya Sağlık Örgütü'nün önemli bir açıklaması. E, kısıtlamaların aniden ve sürat kaldırılması e, çok hızlı e, olmakta. E, örneğin e, Fransa ve Almanya'da Mart ayında e, Oğuz sayınlarına sıçrama oluyor. E, önce bu iki Avrupa ülkesi daha sonra e, ikisini İtalya İngiltere e, takip ediyor. Özellikle bu Omikron varyantının BA1 ve BA2 olarak tanımlanan iki alt grubu var. BA2 iki, diğer o mikrona orijinal oranlı yüzde 35-40 kadar daha hızlı yayılan bir alt varyant. Buna bağlı olarak bu Avrupa ülkelerindeki artış anlatılmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde 53 ülke var. Bunun 18'inde artış var son bir haftadan beri. Önemli olan e, hastaneye yatışlar da azalacak deniyordu. O da azalmıyor. Bu önemli. E, son 7 günde yine Avrupa bölgesinde 5.1 milyon yeni olgu. 12 fazla da 2500 kadar da yaşamını itiren kişi var. Yani e, Avrupa bölgesi de e, her ne kadar bütün bu kısıtlamaların kaldırılması, hafifletilmesi, gevşetilmesi e, gerçekleşiyorsa da olgu sayılarındaki artışlar bir türlü dinmek bilmiyor.
0: Ben bir de şeyi ilave etmek isterim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyonu ölenlerin sayısı aşağı yukarı buldu ya da bulmak üzere evet. Hopkins'e bakılarak gene Hatta bir, bir yerden bir milyonu birazcık aşmış olduğunu görüyorum 3000 gibi bir şey var rakam var bir de Türkiye'de de 100 bini bulmak üzere yanlış evet. değil evet, mi?
1: Evet evet <gülüyor> ki. Yani bunlar resmi rakamlar hem Türkiye'de hem batı ülkelerinde olsun bütün dünya ülkelerinde. Biliyorsunuz hem ülkemizde yapılan matematik modellemeler hem de dünya sağlık örgütü tahminleri bunu 3 ile 7 e, misli kadar ola, olduğunu olacağını söylüyor. Çünkü Türkiye'deki hesaplamalar son dönemde e, Tabipler Birliği'nin e, matematik modellemesine göre bu pandemi grubunun Yaptı hesaplamada 243 binden fazla yaşam insan kişi olduğu e, öngörülmekteydi. Evet. Şimdi uzak doğu Asya'ya bakarsak tabii Çin'de ilginç e, gelişmeler oluyor. Çünkü şimdiye kadar doğrusu isterseniz e, iyi idare için Hani e, acaba e, gerçek mi sayılar gibi bir takım soru işaretleri e, hep gündeme getirildi ama e, hani şu anda verdikleri sayılara baktığınızda artışları da e, bildirmekteler. O nedenle inanmamak için bir neden yok herhalde. Şimdi 22 Mart e, akşamı Çin'de e, o ülkenin en ünlü sosyal medya e, portalı diyelim WeChat diye bir e, portal varmış. Buradan bir bilgi yayılıyor. Gece 24'ten sonra Şangay tamamen kapanacak diye insanlar hatırlarsanız eğer 2020 yılında ülkemizde de yaşanmıştı marketlere hücum ediyorlar. Özellikle bu eve yemek getiren araç gereç servisleri inanılmaz bir yoğunluk yaşıyor. Her ne kadar Şangay Belediyesi bu söylentiye inanmayın, bu doğru değil diye çağrı yapsa da e, nafile, büyük bir kaos yaşanıyor. E, aslında e, iki haftadır e, bu 26 milyonluk metropolde Şangay'de kısıtlamalar var ama işe yaramıyor. 10 gün içinde yaklaşık günlük olgu sayısı 100'den 983'e çıktı. Çin geneline baktığımızda ise yine böyle onlu sayılarla ifade edilen yeni olgu sayısı, örneğin 24 Mart günü 4732 olguya çıktı. Yani Çin'de bir artış var. Neden böyle bir şey oluyor Çin'de? Birincisi İlginç, yaşlılarda aşılama oranının çok yüksek olmadığı, yeterince olmadığı bir gerekçe olarak sayılmakta. Bir de virüsten bu toplumda hani korkuluyor, aşıdan da korkuluyormuş ve bir takım medikal altyapı sorunları olması ama özellikle bu yaşlarda aşılama oranlarının bu daha bilimsel bir yaklaşım, bir gerekçe düşük olması önemli ki Hong Kong'da da Ölüm oranları yüksek olmasının yine yaşlı grubun aşılanmasındaki düşük oranlara
0: bağlanmakta. Peki yaşlılar red mi ediyorlarmış aşı olmayı? Neden evet aşı? evet yani ona
1: ait tam bir açıklama yok yani erişim sorunu olduğunu zannetmiyorum herhalde reddediyorlar kabul ediyorlar rağbet göstermiyorlar gibi. Evet. Bu arada özellikle İngiltere'den bu COVID-19 rekombinasyon varyantları bildirmeye başlandı. Ne demek bu? Şimdi varyant dediğimiz zaman biliyoruz bunlar SARS-CoV-2 bir RNA virüsü ve RNA virüslerindeki mutasyon sıklığı yani evrimleşiyor sürekli olarak kendini yeniliyor. Bu sırada bir takım değişimler oluyor. E, bu e, yeni varyantların ortaya çıkmasının çeşitli yolları var. Bunu daha önce değinmiştik. İşte bir tanesi e, uzun süre bir insanın vücudunda kalırsa bu süre zarfında değişime uğranıp yepyeni bir tip ortaya çıkar demiştik. Özellikle HIV hastaları ya da diğer e, imün süpresif e, yani imün sistemi baskılayan tedavi gören hastalarda ortaya çıkıyor. 200 gün, 400 gün gibi uzun süreler. Bir de rekombinasyon varyantları var. Bu da iki farklı... Virüs tipinin aynı hücreyi enfekte etmesi, ki bu çok sık görülen bir şey değil, aynı hücre enfekte olunca o iki virüsün, o iki ana virüsün bazı özelliklerini bir tek virüste toplayan yeni bir varyant ortaya çıkabiliyor. Yani A ve B virüsleri bir hücreye enfekte ettiği zaman C virüsü ortaya çıkıyor, C virüsü bir kısım özelliklerini A'dan bir kısım özelliklerini de B virüsünden almış olabilir. Buna rekombinasyon sonucu ortaya çıkan varyantlar deniyor ki bunların 3 tipi ortaya çıkmış. X, D, X, e ve X, F adı verilen rekombinasyon varyantları. İngiltere'de incelenmekte bunlar ve şimdiye kadar çok az saptandı bu rekombinasyon sonucu ortaya çıkan varyantlar. Bunlar izlenmekte hani acaba bunların ne olacağı ve nasıl evlilik, nasıl nereye götüreceği merak konusu. Çeşitli ülkelerde kısıtlamalar kaldırılıyor dedim. Buna ait bir iki örnek verip bilimsel çalışmalarda geçeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kısıtlamayı bugüne dek sürdüren bazı eyaletlerde, örneğin okullarda maske zorunluluğu kaldırılıyor. New York valisi Adams basketbol gibi çeşitli sportif faaliyetlerde, aktivitelerde izleyicilerden istenen zorunlu aşı belgesinin istenmeyeceğiyle açıkladı. Aynı zamanda Fransa başlamıştı geçen hafta. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aşı merkezleri kurulan bu aşı merkezleri yavaş yavaş kapatılıyor ya da kaldırılıyor. Hani Aşılarda iyi gidiyor diye. Ancak bütün bunlar olurken birdenbire çok çarpıcı bir sayı geldi. New York'ta geçen haftadan e, beri yüzde sayısında %87'lik bir artış olmuş. Bu çok büyük bir rakam. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, özellikle bu e, biraz önce bahsettiğim o mikronun yeni e, varyantın bir e, altı tipi olan BA2 %35'e varmış. E, bu oranda saptanıyor ki unutmayalım bu varyant bu alt tip çok hızlı yayılmakta. E, İngiltere'de ise e, çoğalma katsayısı yani ro değeri kısaca bir e, enfekte bireyin kaç kişiye ulaştırdığı hesaplanınca bu değer e, geçen hafta 0.9 iken bu hafta 1.39'a çıkmış. Yani daha bulaştırıcı bir virüsün yayılmakta olduğunu bir kanıtı. Şimdi İngiltere'de derken bir de e, farklı bir e, konuya bu ülkedeki gelişmeye değineyim. Covid'den yaşamını yitirenlerin aileleri Londra'da bir duvarı anı ya da e, sabah duvarı ilan ettiler. E, National Covid Memorial Wall e, 500 metre uzunluğunda St. Thomas Hastanesi'nin yakınlarında e, bir e, duvar e, her yakını kaybeden oraya e, ağırlık olarak kırmızı renkli bir kalp çiziyor ya da e, bu simgeyi e, yapıştırıyor. Bunu
0: yaparken maske takıyorlar mı? Yoksa ya, yani, Resimde bir var. fotoğraf vardı. Fotoğrafta
1: görmedim maskelerini. Ama e, ilginç olan e, bu tür bir anıt duvarı oluşturmuşlar. Bir kısım hem, e, ailede diyorlar ki Boris Johnson'a sorumsuzluğunu hatırlatacak bir anıt istiyoruz diye e, bir girişimde bulunuyorlar. Onlar da böyle bir evlindeler. Ee, şimdi tabii bütün bunlardan bahsederken e, belki programın başına değmem gerekiyordu. Ukrayna ile ilgili e, Covid ve sağlık konusu. Şimdi e, özellikle e, ülkeyi terk eden göçmenlerin sayısı değişiyor tabii. Her gün artıyor, 7 milyonu geçti deniyor. E, ve e, bütün bu kalabalık, bütün bu korunma ve alınan önlemleri e, hani, e, göz ardı edildiği bir ortamda Bulaşıcı hastalıklar nasıl seyreder? Ee, i̇şte özellikle aşılama oranlarının düşük olduğunu, COVID aşılısının. Buna değinmiştim ama bakıldığında aslında sadece COVID aşısı değil, Ukrayna ilginç bir şekilde diğer aşılarda da e, aşı kabulünün çok yüksek olmadığı ilginç bir ülke, ilginç bir yaklaşım var. Özellikle e, çocukluk çağı, 6 yaş, altı çocuklardaki ki. Görüyoruz işte videolardan, fotoğraflardan, belgelerden çok fazla çocuk ailesiyle beraber annesinin elini tutmuş ülkeyi terpili. Bunlardaki sağlık ortaya çıkabilecek sorunlarına dikkat çekilmekte. Ben geçen programda çocuk felcinden bahsetmiştim ki 2021 yılında 17 yaşında genç bir kız Batı Ukrayna'da bu olgu bildirilmişti. Ee, ve e, özellikle bu e, çocuk felci aşısı e, ki e, Avrupa genelinde %95'lerdedir. Toplumun %95'i aşıldır. Ukrayna'da bu oran %80'ler civarında düşük. E, bazı bölgelerde %60'a düşüyor. E, Polyoe'ya değinmiştim ama kızama ait veriler de çıktı. E, Ukrayna'da kızamıkla ilgili bağışıklama %80'ler civarında %95'in altına Düşünce bir toplumda kızamık salgını çıkar. Bu biliniyor. Değil ee, değil yani. Çok
0: yüksek bir oran gerekiyor yani.
1: Evet, evet. A kızamık çok bulaşıcı bir virüs olduğu için yüksek bir oran gerekiyor ki e, siz bulaşı ve salgını durdurabilirsiniz, öneyebilirsiniz. Yüzde seksenler civarındaymış. Hani savaşın olmadığı dönemde. Savaş olunca tabii e, bu oran e, nasıl sıfırlandı herhalde. Şu anda kimsenin kızamık aşısıyla uğraştığını e, düşünmüyorum. Bunun üzerine de Avrupa CDC, European Center for Disease and Prevention, Prevention and Control Merkezi var, İsveç'te merkezi. Bu CDC'nin Avrupa muadili diyelim. Bu durumda göçmenleri ya da Ukrayna'yı terk eden kişileri ağırlayan ülkeler polaya başta olmak üzere. Oralarda çok ciddi olarak bir aşılama çadırlarının hemen girişte kurulmasını hem SARS testinin, SARS-CoV-2 testinin yapılıp hem de aşılamalarını ve diğer eksik aşılarını özellikle çocuklara uygulanmasını istiyor. Bunu nasıl organizeyecekler? Zaman gösterecek. Bu da önemli bir nokta. Hani bulaşacağı hastalıklar şu anda bomba altındaki insana aşınızı ihmal etmeyin demek pek geçerli olmayabilir. Ona, o olumsuzlukları yaşayan bireyler aileler için ama... Yine de e, bu da önemli bir nokta ve e, bir saldırı. Tabii
0: Rusya için de aynı şey söz konusu olacaktır herhalde. Yani istilacı ordu da olsa onlar da maruz kalacaklar herhalde bu şeye. evet. evet, evet. evet. Sağ kalanlar döndüğünde de çok ciddi bir bulaştırma şey de olabilir mi acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Evet
1: Covid aşısı Rusya'ya baktığımızda tabi Rusya'nın kendi aşısını Sputnik'i kullanan ülkelere dağıtım için ürettiği aşılardan az buz değil 700 küsur milyon doz aşıyı ihraç edemiyorlar. Şu anda ellerinde kalmış durumda. O da ayrı bir sorun. Şimdi e, bu toplu bir arada yaşanan yerlerde, yani e, büyük konserler, büyük mitingler e, gibi mass gathering denilen e, o, bu toplantılarda e, durum nasıl seyrediyor Covid bulaşı? E, Atılacaksınız önce Barcelona, Hollanda'da, İspanya'da, Fransa'da çeşitli e, ülkelerde 2021 sonu 2022 başında. İşte konser düzenlendi, öncesinde sonrasında ne oluyor, kaç kişiye bulaştı, ay bulaşıyor, bulaşmıyor dendi. E, tabii bütün bu e, toplu e, etkinliklerin açık havada ya da kapalı ortamda yapılmış olması e, birdenbire her şeyi değiştiriyor. Bu, bu konuda iki tane önemli e, çalışma var e, bu hafta yayınlanan bir tanesi Bangladeş'te. Ee, özellikle e, ulusal bayramlar e, lar sırasında Muhammed Kan ve arkadaşlarının yayınladığı bir çalışma ee, açık havadaki yapılan bu toplu kutlamaların büyük tehlike arz etmediğini söylüyor. Bunu doğrulayan bir çalışma da e, İspanya'da, e, Katalonya'dan geldi. O da Oren Miron ve arkadaşları benzer bir şey e, görüş savunuyorlar. Bunu söylemenin nedeni Suudi Arabistan'daki Haç ve Umre Dönemi e, 2019 sonrası e, COVID e, salgının pandemisinin başlaması beraber e, biliyorsunuz e, Haç ve Umre'ye kapatmıştı Suudi Arabistan sınırlarını. Daha sonra geçtiğimiz yıl sadece iç e, ülke içindeki hacıların e, bu e, ziyaret yapabileceklerini açıkladı. Bu sene ise açtı yine uluslararası ziyaretleri fakat bu çok riskli tabi sadece aşılanmış olmaya bakmak yeterli değil çünkü aşılansalar da insanlar virüsü taşıyabildikleri için o farklı ülkelerden gelip bir arada bulunan ortamdan ayrıldıklarında virüsü alırlarsa kendi ülkelerine götürebilirler. O önemli bir nokta bunun için herhalde önlemler alınacak ya da takip edilmesi gerekiyor. Şimdi e, zaman kısa, kısa bugün e, ama baktığımızda diğer enfeksiyon hastalıklarına e, nasıl yansıdığını ve e, nelere yol açtığını daha çok çalışmalarda görmeye başladık. Örneğin e, kanser izlenmesi ve kanser tedavisindeki aksımalar sonucunda Örneğin kolorektal kanser taramalarında %18 oranında azalma olmuş. Yani kolonoskopi yapılıp daha sonra da kanser taramaları için özellikle bu kolon kanserindeki taramalarda aksamalar Tarama aksayınca tabii saptayamıyorsunuz. Benzer bir durum. Kert'in ve arkadaşları Lancet Respiratory Medicine'de yayınladılar. Tüberkidos konusunda. Tüberküloz servislerinin e, aksadığı, çalışmadığı ve bu nedenle e, sorun yaşandığını söylüyorlar. E, bu durum peyderpey ortaya çıkmakta e, önemi e, yaşan, yaşanmış ve yaşanacak olumsuzluklar e, gözler önüne seriliyor. Örneğin Uganda e, tüberkülozda olduğu gibi HIV AIDS kliniklerinin kapanması ya da e, aşılama ve COVID hastalarına ayrıldığı için bu tür Huawei hastalarına bakan servislerin bir süre için geçici olarak e, e, görevlerini bırakmaları e, ve bu merkezlerin aşı merkez haline dönüşmesi hastalar izlenmiyordu. Onun için yeni bir e, yöntem geliştirilmiş Uganda ki Huawei sorunun e, oldukça önemli olduğu bir ülke. Özellikle motosiklet taksileri e, gibi... Bir dizi kolaylaştırıcı araçla bu hiv hastalarını evlerine ziyaret edip bunların geri dönmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Yine e, covid dönemile ilgili artık sanki e, birazcık yaşanan iki yılın e, nelere ulaştığını yürüteriyan çalışmalar yayınlanıyor. Alkol sorun nedeniyle yaşamını itrenler e, ciddi olarak artış göstermiş yüzde 20.3'ten yüzde 34. Nokta. 100 binde, 27.3'ten e, 34.4'e yükselmiş alkol nedeniyle COVID döneminde e, alkol tüketimi, abartılı bir alkol tüketimi sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı. E, özellikle uyuşturucu kullanımı ile ilgili e, aşırı dozdan, over dozdan ölenlerin oranı çok çarpıcı. Yüzde 38 oranında artmış e, over doz nedeniyle, aşırı doz nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı. Bu COVID-19 döneminde bu çok çarpıcı sayısal değerler. Ee, önemli bir bulgu. Ee, acaba ben covid pozitifim ya da covid e, pozitif olan bir kişi canlı ya da e, kadavradan organ nakli yapılabilir mi? Ee, bunun e, bir sorun yaratmadığı e, bir, e, saptandı e, ve yapılan çalışmada e, COVID-19 pozitif olan donörlerden e, yapılacak transplantların Herhangi bir sorun yaratmadı ve bunun sağlıklı olduğu, herhangi bir soruna yol açmadığı, bir tehlike arz etmediği gösterildi. Bu da önemli bir nokta. Birkaç kullanılan ilaçla ilgili çalışmalar. Bir ilginç çalışma aspirinin hani özellikle bu pulmoner emboliyi engellemesi açısından ki bu konuda çok spekülasyon vardır. Çok büyük serilerde bu e, kan sulandırıcı özelliğini aspirin kullanımı, e, işte, kalp krizinden engeller yıllarca, binlerce insan bu tedaviye başvurdular. Daha sonra e, çok büyük serilerde bunun fazla bir işe yaramadığı e, gösterildi. Ama yine de e, COVID-19 e, kliniklerinde aspirinin e, pulmoner emboli e, riskini azalttığı ya da oranları düşürdüğü saptanmış. Bu ilginç bir gelişme. D vitamini ile ilgili önemli bir e, yayın çıktı. David Jolif ve arkadaşları çok kalabalık bir ekip. E, bu ekibin yaptığı çalışmada e, fazla 3 kontrollü bir çalışma. Koronavit çalışması e, yapılan çalışma sonucunda eğer e, ağır bir COVID, e, de, D vitamini eksikliğiniz yoksa sağlam bir bireyin e, D vitamini takviyesi e, uygulanmasına e, Covid'e karşı hiçbir etkisi olmadığı gösterildi. Kortikosteroidlerin çalışması var. Lancet'te yayınlanan bir çalışma. Kortikosteroid yani emmü sistemi baskılayıcı bir takım uygulamalar ne kadar arttı? İngiltere'de 2020-2021 döneminde %27 oranında artmış kortikosteroid kullanımı ve bu tedavinin hani böyle, böyle, gelişigüzel kullanımının hani ben bir kansulandırıcı alayım ben bir e, immüstan baskılayıcı alayım demenin bir yararı olmadığını e, buna dikkat edilmesi gerektiğini e, söylüyorlar iki haberle bitireyim ben bugünkü programı bir tanesi İngiltere bundan sonra ne yapacak bu post covid döneminde eğer oraya varabilirsek bir tanesi e, başta çocuklara yardım özellikle çocukların akademik Sosyal e, ve güven duygusu e, geliştirilmesi çocuklarda bu konuda bir çaba ve programların yürütülmesinin gereğinin altını çiziyorlar. Toplum genelinde anksiyete ve depresyon gibi bir takım e, mental hastalıklarla mücadelenin önemli olduğu uygulanıyor. Sağlık e, çalışanları ve sağlık personelinin desteklenmesi e, e, bu konusunda bir takım programların uygulanmasına değiniliyor. Ve e, özellikle kentsel ve kırsal ikilemde ayrımda %27 oranında bu evden çalışma uzaktan çalışma nedeniyle kır, kırsal kesime göç onun için şehircilik ve kent sorunlarının tekrar gözden geçirilmesinin öneminin altı çiziliyor. Son bir haberde çevreyle ilgili Büyük olasılıkla ben de açılmış olabilirim. Siz değil misinizdir? Lancet e, Planetary Health'te e, 2019 yılında kentlerde, şehirlerde e, hava kirliliğine bağlı ölüm sayısı bildirilmişti. 1.8 milyon e, kişinin yaşamını e, hava kirliliğinden e, kaybettiğinin altı sizmişti. E, Nisak Benson ve arkadaşları Helion isimli dergide... E, bu Covid dönemindeki çevre kirliliğin ne olduğuna bakmışlar. Yazdıkları makalede bunu daha önceden biliyorum. Günde 1.6 milyon ton atık, plastik atık doğaya karışıyordu. Ama Nisak Benson ve arkadaşları çok daha çarpıcı bir sayısal değere ulaşmışlar. 3.4 milyon işte maske, bu bariyerler günde doğaya atılmış atık olarak. 3.4 milyar maske ve yüz bariyeri, bu plastik bariyerler atılmış günlük sayı bu. Bana çok korkunç geliyor. Yani dönüp dönüp bakıyorum. 3.4 milyar maske ve bariyer. Bu da Covid-19 pandemisinin yeryüzüne bıraktığı bir kirlilik, bir hediye nasıl tanımlarsanız.
0: Evet ve bu arada da yani insan kanında da ilk defa olarak plastik gözlen, gözlendiği de araştırma sonucu ortaya çıktı. Çok evet. önemli bir dönüm noktası üzerinde konuşuruz daha sonra.
1: Evet bir de Nature Review of yeni bir yazı önemli bir yazı çok kısa iki sayfalık bir yazı ama Marko ve arkadaşları virüsün hızlı antijenik değişimini incelemişler ve diyorlar ki e, tehlikeli yeni varyantların oluşumuna bir zemin hazırlandı. Bu hazır bu zemin e, hiç şaşırtıcı olmayacak diyorlar. Yani bu varyant işi e, eğer çok farklı bir gelişme olmazsa beklenmeyen bir gelişme e, bir süre daha insanlığın başına artacak gibi. Ben burada durayım efendim. Size iyi yayınlar, iyi hafta
0: haftalar dileyim. E, Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.